0: Femergy, The Female Influence, dein Lieblingspodcast über weibliche und männliche Energien, immer wieder sonntags um 12 Uhr.
1: Approved by Females. Herzlich willkommen zurück bei Femergy, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge haben wir zwei absolute Power Ladies zu Gast, die Gründerin von Vapo Vesp. Wer kennt es nicht? Man sitzt gemütlich in einer Runde auf der Terrasse oder im Restaurant und genießt Speisen und Getränke. Und auf einmal sind sie da, die Wespen. Abhilfe gegen lästige Insekten verspricht nun die Räucherbox von Vapo Vesp. Und dieses Produkt ist eine so praktische Idee und absolute Neuheit, dass die beiden sogar von der Serie. Höhle der Löwen eingeladen worden sind und nicht nur ihr Produkt vorstellen durften, sondern auch Partner und Investoren gefunden haben. Doch wer sind eigentlich die beiden Gründerinnen? Das Mutter-Tochter-Gespann Claudia und Leslie Eckert ist eine absolute interessante Kombination. Zur Idee von Vapo Vesp war Leslie gerade erst 15 Jahre alt und noch in der Schule und wollte eigentlich Schauspielerin werden. Währenddessen war Claudia in der Unternehmensberatung ihres Mannes voll eingespannt. Doch was beide verband, war nicht nur der unfassbare Glaube an Wapo West, sondern auch eine Mutter- und Tochterbeziehung, die durch die Unternehmensgründung, durch spannende Zeiten und Auf- und Abs gegangen ist. Ich freue mich nun mit euch, tiefer in die Beziehung zwischen Leslie und Claudia einzutauchen, ihren Werdegang zu erfahren und besonders auf die Themen der Unternehmensgründung und die daraus resultierenden Learnings einzugehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. So, herzlich willkommen zurück bei Femergy. Wie ihr im Intro gehört habt, haben wir heute zwei wundervolle Gäste, zwei Frauen, eine ganz besondere Konstellation, Mutter und Tochter. Claudia, wollt ihr euch direkt einfach mal vorstellen, damit die Zuhörer auch wissen, wer ihr seid und ähm, was ihr so macht?
2: Super gerne. Hallo Franzi, hallo Elisa und Vielen Dank auch an alle Zuhörer. Also mein Name ist Claudia Eggert. Ich bin 50 Jahre alt. bin Gründerin von dem neuen Unternehmen von BaproVesp. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr uns eingeladen habt. Und ähm, ich freue mich auf das, was jetzt in den nächsten Minuten, Stunden, wie auch immer lang der Podcast funktionieren wird oder aufgenommen wird, was ähm, wir da voneinander lernen und hören.
3: Dann mache ich gleich weiter. Mein Name ist Leslie. Ich bin noch 17 Jahre alt und ich bin Mitgründerin von wasp Tochter von Mama <lacht> <lacht> und nebenher noch Schülerin und mache gerade mein Abi und ich freue mich auch unfassbar dabei zu sein und ein bisschen über uns, über unsere Beziehung und über
0: unser Unternehmen zu reden. Sehr schön. Ähm, ja, für viele, die das noch nicht wissen oder zumindest spätestens im Intro hättet ihr es ja gehört oder hättet ihr es hören sollen. Ähm, ihr beide wart ja bei Höhle der Löwen, mal was ganz Besonderes auch hier bei uns im Podcast. Ähm, und bevor wir darauf zu sprechen kommen, was genau macht ihr ähm, ja, mit eurem Unternehmen? Wie seid ihr darauf gekommen? Und genau.
2: Also ich habe ähm, im Oktober 2020 ähm, mit der Familie zusammen, mit Leslie und mit meinem Mann, Leslies Papa, lagen wir auf dem Sofa und haben mal wieder die Höhle der Löwen angeguckt. Eine unserer absoluten Lieblingssendungen, weil ich es immer unglaublich spannend finde, was da für, für Gründer, für Geschäftsideen gezeigt werden. Und mitten in dieser Sendung hatte ich auf einmal so eine Eingebung und habe gesagt, ich weiß ganz genau, welches Produkt ähm, an den Start gebracht werden müsste. Und habe das dann Leslie und meinem Mann Olli gepitcht und die haben mich nur angeguckt. Und ich habe gar nicht mehr aufgehört zu sprechen, weil ich es einfach so toll fand. Ich war so on fire. Und von beiden kam nur die, die Ansage, ja dann mach doch. Und die Idee ist, ähm, ein Produkt um, eines, um ein altes Hausmittel herumzubauen. Also viele kennen den alten Trick, dass man ganz normales Kaffeepulver anzündet. Und dieser aufsteigende Rauch, der dabei entsteht, vertreibt Wespen. Also das ist einfach ein jahrtausendalter Instinkt, dass Insekten und auch vor allem Wespen merken, oh da ist irgendwas, das signalisiert ihnen Gefahr. Und die drehen dann ab. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen das immer wieder im Sommer, wenn wir draußen sitzen, weil ich selber auch zum Beispiel allergisch gegen Westen bin und hatten immer so die gleichen Probleme. Wir hatten nie ein passendes Gefäß. Es wird unfassbar heiß. Es hat furchtbar gerochen und man konnte diesen Rauch nie regulieren. Und genau dafür haben wir unsere Vapo West Räucherbox entwickelt. Es hat einen innenliegenden Einsatz, das heißt, man kann sich nicht die Hände verbrennen und ähm, das kann sicher verräuchert werden. Es gibt so eine Drehrosette, mit der man den aufsteigenden Rauch noch regulieren kann. Und wir haben dazu noch Bio-Kräutermischungen, die wir Wapopulver genannt haben, entwickelt, ähm, die man unter das Kaffeepulver drunter ziehen kann. Und diese Vapropulver aromatisieren den Rauch und dann kann man das auch gut aushalten. Also es riecht immer noch nach Rauch. Aber ähm, man, man sitzt nicht mehr in diesem beißenden Geruch, den sonst der, der pure kaffee bringt. Und das war die ganze Idee und die haben wir gut gemeinsam an den Start gebracht.
1: Okay, ja, schön. krass. Ähm, du hast gesagt, Claudia, dass ihr auf dem Sofa saß, dass ihr Höhle der Löwen geguckt habt und dass dir aus dem Nichts auf einmal diese Idee kam, richtig? Richtig, genau. Also manchmal hat
2: man ja wie so eine Eingebung ja. und vielleicht kennt der ein oder andere das auch, dass man oft denkt, das müsste man mal machen. Mhm. Und in dem Fall, wir hatten diese Eingebungen irgendwie gefühlt schon so oft, <lacht> dass man immer denkt, oh, ich habe da eine tolle Idee und dann ist der Gedanke einen Tag oder eine Stunde später einfach weg. Aber irgendwie ist diese Idee so in mir drin tief verwurzelt, verankert gewesen, dass ich wusste, das ist genau das, was ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt brauche und was auch für viele, viele Menschen einen Mehrwert bringt. Und irgendwie hat mich das so angezündet, dass ich nichts mehr anders denken
1: konnte. Das ist ja auch gerade das richtige Zeichen dafür. Aber zwischen dieser Idee und dem Ereignis auf dem Sofa und Höhle der Löwen, eure Vorstellung des Produkts, da sind ja doch ein paar Schritte dazwischen, Wie kommt oder wie kamt ihr eigentlich zur Höhle der Löwen? Das ist ja nicht etwas ganz Einfaches, dorthin zu gelangen, oder?
3: Also, wie Mama gerade schon erwähnt hat, ist, es, ist die komplette Idee ja während der Serie passiert, während wir die Sendung angeschaut haben und deswegen war glaube ich für uns beide von Anfang an klar, dass wenn wir sagen, wir möchten dieses Unternehmen machen und wir möchten dieses Produkt auf den Markt bringen, dass irgendwo auf dem Weg dort die Höhle der Löwen liegen sollte oder dass wir es uns sehr wünschen würden, dass das auf diesem Weg liegt. Mhm. Und an sich, an ich jetzt als 17-jährige Schülerin, habe nicht sonderlich viel Ahnung davon, wie man jetzt anfängt, ein Unternehmen aufzubauen. Ähm, ich habe auch manchmal immer noch das Gefühl, dass ich einfach, dass es halt irgendwie dann halt funktioniert. Ähm, wir sagen auch in der Familie schon immer einander und das ist so ein Sprichwort, wonach wir immer so leben letztendlich, dass es immer irgendeine Lösung und irgendeinen Weg gibt und dass man halt diesen Weg nur finden muss. Wir sind auch auf dem Weg, ähm, nicht nur zur Höhe der Löwen, sondern zu allem, wo wir jetzt stehen, sind wir auch immer wieder ein bisschen auf die Nase gefallen und haben halt gemerkt, okay, so geht's nicht. Und es gibt dann aber immer irgendeinen anderen Weg. Und tatsächlich ist das meiste so entstanden, weil wir einfach gesagt haben, okay, wir probieren das jetzt mal. Und wenn es dann halt nicht funktioniert, dann probieren wir es halt noch mal anders.
1: Hm. Na, Fehler oder Misserfolge gehören ja ihr im Unternehmertum dazu, ne?
2: Ja, das ist wohl wahr. Also wir haben es dann ja nicht nur ein zweites Mal probiert, sondern auch ein drittes, viertes und fünftes Mal, weil da einfach so viele Katastrophen auf uns, auch während Corona, eingepresselt sind und so viele Türen total verschlossen waren. Weil man muss sich ja vorstellen, die Welt war gefühlt irgendwie im gesamten Lockdown. Es gab nichts, nichts mehr war, wie es früher war. Ähm, normalerweise geht man zu Lieferanten hin, lernt die kennen, man bereist ähm, die, die Lieferanten oder schaut, was man, was man gut machen kann, um ein gutes Vertrauensverhältnis aufzubauen. Und wir konnten nichts dergleichen tun. Und alle Mitarbeiter waren gefühlt auch irgendwie in Homeoffice und dann gab es keine Rufweiterleitungen. Also es war auch niemand mehr erreichbar. Die ganzen Ämter waren geschlossen. Ähm, alles, was wir machen wollten, war so langsam und es war so statisch und irgendwie hat man das Gefühl gehabt, ähm, soll das jetzt so sein, soll das nicht so sein, aber ja, wir waren, wie gesagt, so on feier und ich glaube, dass es oft auch dann so ist, dass es ähm, zum richtigen Zeitpunkt auch den richtigen Zufall gibt oder dass es, dass es so sein soll, dass es so ein, so ein gutes Beispiel dafür war. Für mich war sofort klar, dass ähm, das Produkt einfach unglaublich schön aussehen muss, dass es dann eben auch gerne auf den Tisch gestellt wird, dass es ein Designobjekt sein muss und dass man uns auch die Idee sofort schützen muss. Und dann habe ich beim Deutschen Patent- und Markenamt bei uns angerufen in Stuttgart, wo wir sitzen und die haben gesagt, naja, der nächste freie Termin, um etwas einzureichen, ist ungefähr in einem Vierteljahr. Hm. Und dann dachte ich mir, oh Gott, ein Vierteljahr, das, bis dahin ist ja die Messe gelesen. Das funktioniert nicht. Und dann sagt der Mitarbeiter noch, oder in einer Stunde hat jemand abgesagt, aber das schaffen sie bestimmt nicht. Und ich dachte, na klar, das ist genau der Slot, das ist meine Chance. Und dann habe ich mir noch gesagt, dass man auch noch Detailzeichnungen von und Konstruktionszeichnungen von dem Produkt mitbringen muss. Wir haben, Leslie und ich, wir haben von dem, was wir getan haben, null Ahnung, also gar keine Ahnung. Und ich habe dann kurz wirklich auf so ein Blatt Papier irgendwas hingekritzelt. Und der Mitarbeiter hat hinterher gesagt, na, das hat aber ihre Tochter schön gemalt. Dabei war es eigentlich meine Zeichnung. <lacht> ich habe das auch genauso gelassen. Und der Mitarbeiter hat mir die ganze Zeit erklären wollen, wie ich das jetzt zu machen habe. Und ich habe ihm schön zugehört hinter meiner FFP2-Maske und habe ihm dann nur irgendwann mal gesagt, Sie wissen alles so viel besser als ich und Sie können das bestimmt so viel besser und schauen Sie mal, wenn Sie mir jetzt da einfach helfen und wenn Sie mich da durchführen, dann haben Sie mich ganz schnell wieder los und der Nächste kann dann wieder hier den Termin wahrnehmen. Und so haben wir es einfach geschafft, wirklich nach dem vierten Tag von der Idee gesehen, unsere Marke und unseren Gebrauchsmusterschutz anzumelden und es war einfach ein großes Glück. <lacht>
0: Ja, aber krass, wie, wie das dann auch alles so zufällig passiert ist und so abgelaufen ist. Also wirklich spannend. Also wenn es wirklich so sein soll, dann passiert es auch. Und das ist so schön. Ähm, genau, wie, wie kamt ihr dann direkt dann auch zur Höhle der Löwen? Also wie war so der Prozess? Ihr habt ja dann das da angemeldet und mhm. wie ging es dann weiter? Also
2: ich beantworte es nochmal, weil ähm, ich das dann in der ersten Linie erstmal so federführend machen musste, weil Leslie ja zu dem Zeitpunkt erst 15 Jahre alt war, also deshalb konnte sie da noch gar nicht so viel machen. Ähm, es gibt im Internet die Möglichkeit, also zum einen man googelt es, äh, Höhle der Löwen Bewerbung und dann gibt es eine Webseite und auf die kann man dann klicken und dann wird man eigentlich komplett durch das ganze Prozedere durchgeführt. Und man muss das alles einfach ganz detailliert angeben, man muss dann auch noch Bewerbungsvideos einschicken. Und wenn man dann großes, großes Glück hat, wird man zum Casting eingeladen. Und ich weiß noch, Lessi, weißt du das noch, wie wir nach Düsseldorf gefahren sind? Und eigentlich haben wir gedacht, wir haben mal wieder alles unter Kontrolle und es war aber nicht so.
3: Genau, wir sind dann, also wir sind mit dem Auto von Stuttgart nach Düsseldorf gefahren. Und pünktlich, wie wir sind, mhm. haben wir gesagt, wir gehen lieber auch noch mal ein bisschen früher los. Dann haben wir ganz entspannt Zeit, dann können wir da auch vielleicht noch, noch was zusammen Mittagessen gehen. Ähm, irgendwann haben wir dann gesehen, dass auf Navi die Ankunftszeit sich die ganze Zeit ein bisschen verändert hat, mhm. weil wir irgendwann im Stau standen. Wir sind glaube in den letzten zwei Minuten noch ins Parkhaus rein. Ähm, Un, es, unentspannt sind natürlich auch die ganze Zeit noch äh, den Pitch im Auto durchgegangen, wo es ganz kleine Streitigkeiten auch wieder im Auto gab. So wie halt zwischen Mutter und Tochter immer mal wieder passiert. Um, und haben es dann aber wirklich perfekt geschafft, dass wir das Auto geparkt haben. Da war dann auch direkt ein Parkplatz. Sind dann mit dem Aufzug hoch und sind letztendlich gerade aus der Aufzugtür rausgelaufen, mhm. wo die Leute, die vor uns beim Casting waren, gerade
1: aus dem Castingraum rausgelaufen sind. Na krass. Also um das vielleicht nochmal so äh, kurz zusammenzufassen, es gibt eine Seite, wo man sich bewerben kann und da wird unter den tausenden, wahrscheinlich tausenden Bewerbern dann eine Handvoll Auserlesener rausgesucht, wo die Kriterien dementsprechend sind, dass man denkt, entweder ist das top oder flop, so nach dem Motto, oder?
2: Ja, ich glaube, also ich glaube schon, dass die, die Chance, zum Casting zu kommen, ähm, doch eigentlich ganz gut ist. Also man muss es wirklich gut aufbereiten. Man braucht einfach zum richtigen Zeitpunkt das richtige Produkt mit der richtigen Idee dahinter. Und es darf einfach keine, keine große Luftblase sein. Also es muss schon so sein, dass man sagt, okay, welchen Mehrwert bietet denn dieses Produkt jetzt anderen Leuten, die das jetzt entweder als Dienstleistung buchen oder kaufen sollen oder wie auch immer. Und wenn man das gut aufbereitet und gut darstellt ähm, und auch für sich selber weiß, man könnte tatsächlich mit diesem Produkt auch tatsächlich einen Erfolg haben, dann denke ich, dass die Chance ziemlich groß ist, dass man zu diesem Casting eingeladen wird.
1: Okay, verstehe. Und könnt ihr soweit jetzt schon sagen, was euer größtes Learning daraus resultierend ist, also aus der Einladung und aus all dem, was danach geschehen ist. Also wahrscheinlich habt ihr dadurch ja auch wirklich ähm, ganz andere Umsatzzahlen generieren können und eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen. Aber wo sagt ihr, das war jetzt so der Kasus-Knaxus, das ist das größte Learning daraus? so.
3: Also ich glaube, ein sehr, sehr großer Punkt und letztendlich auch der größte Punkt, worüber wir auch immer wieder reden, ist, dass wir einfach, oder ich, ich zumindest habe, Mal wieder gelernt, wie Mama zum Teil auch gerade schon erwähnt hat, dass es einfach zum richtigen Zeitpunkt, wenn es sein soll und wenn es funktionieren soll, dass es dann noch funktionieren wird. Ähm, wir hatten, bevor wir dann letztendlich auch bei der Hütte der Löwen waren und aufgezeichnet wurden, hatten wir so viele Situationen, auch wo wir gesagt haben, Jetzt sind wir eigentlich kurz davor, das Ganze wieder aus dem Fenster rauszuschmeißen. Mhm. Aber es gab dann immer irgendeine Art Zeichen, dass es irgendwie weitergehen gehen soll. Und dass letztendlich das mit der Höhle der Löwen so funktioniert, hat, dass es so gut in unseren Zeitplan reingepasst hat und uns jetzt auf lange Sicht auch so weit und so viel geholfen hat, zeigt einfach mal wieder, dass es dann, auch wenn es viele Herausforderungen auf dem Weg gab, dass es trotzdem... Vielleicht einfach sein sollte. Und da, damit möchte ich nicht sagen, dass es einfach nur Zufall war und wir ähm, da gar nichts dafür getan haben. Aber letztendlich, ich, ich persönlich glaube immer sehr stark daran, dass das Universum da so ein bisschen so seine Hand über dem Ganzen hat hm. und ein bisschen mitentscheidet, was alles so passieren soll. Und ich glaube, da war die Hülle der Löwen einfach ein gutes. Zeichen, dass man einfach auch manchmal darauf vertrauen muss, dass es funktionieren wird.
0: Ja, spannend. Und ähm, wir haben ja jetzt auch noch gar nicht so darüber gesprochen, wie es dann bei der Höhle der Löwen wirklich war. Also ich meine, ähm, ihr würdet jetzt nicht hier stehen und wir würden jetzt wahrscheinlich auch nicht groß über diese Erfahrung reden, wenn ihr da jetzt nicht genommen werden würdet oder genommen worden wärt. Mhm. Ähm, genau, wollt ihr kurz dazu nochmal was dann sagen, wie es quasi weiterging mit wem es von den Löwen weiterging und wie ihr jetzt auch zusammenarbeitet?
2: Ja, sehr gerne. Also man muss sich vorstellen, man, ähm, man kauft die Dekoration ein und belädt das Auto und das alles funktioniert irgendwie wie in so einem Paralleluniversum, wie in so einer Bubble. Ähm, das ist völlig unwirklich und man kann das eigentlich gar nicht glauben, weil man kriegt davor noch ein paar Coachings. Da werden viele Sachen erklärt und abgesprochen und ich finde auch, dass die Produktionsfirma das sehr, sehr gut macht. Das bereitet einen wirklich sehr gut darauf vor. Und irgendwann kommt dieser Tag X, wo man weiß, okay, man fährt jetzt los und bricht auf in Richtung Aufzeichnung Höhle der Löwen. Und Lessie und ich sind am Abend vorher angereist und haben dann extra uns ein Hotelzimmer mit zwei Schlafräumen genommen, weil wir wussten, wir sind einfach viel zu aufgeregt. Wenn der eine dann rumzappelt in der Nacht, dann kann der andere nicht schlafen. Von dem her war das eine ganz gute Geschichte. Ähm, am nächsten Tag waren wir sehr, sehr früh da. Also wir mussten, glaube ich, schon kurz nach, kurz nach sechs, Lassi, oder? mussten wir, glaube ich, schon beim, beim Sender sein und wurden dann so durchgeführt, alles noch unter den Corona-Auflagen. Ähm, am Vortag von der Aufzeichnung bringt man in die ganzen Produktionsanlagen eigentlich so sein Produkt und die ganze Deko und alles, was da ist. Und dann, ähm, dann wartet man drauf, äh, bis man eben dann eben, der ja, zur Aufzeichnung quasi gerufen wird. Also da gibt es so verschiedene Momente, wo man vielleicht noch ähm, Aufzeichnungen macht mit Emias und so weiter. Dann pitcht man auch noch mal dort, macht noch mal so einen Probepitch, kommt noch mal in den Raum rein, wo man ganz für sich sein durfte. Lesti und ich, wir haben uns da noch mal so ein paar Sachen gesagt. Natürlich übt man immer noch den, den Pitch bis, bis, bis zum Umfallen, aber irgendwann muss man das dann auch lassen, weil man dann so drüber ist. Und dann wird man verkabelt und steht quasi an dieser Tür die man sonst immer nur im Fernsehen sieht und weiß, oh Gott, jetzt gleich sind einfach gefühlt 50 Kameras und es sind nicht nur gefühlt, glaube ich, 50 Kameras, sondern es sind, glaube ich, noch viel mehr, die auf einem gerichtet sind und muss da durchgehen. Und ich glaube, Leslie ich, wir hatten nur den großen, großen Wunsch oder die großen Wünsche, waren ja mehrere, dass wir nicht stolpern, <lacht> dass wir nicht zu einem Ellenbogen abrasieren, irgendwie von der Deko und runterschmeißen. Und äh, dass wir uns irgendwie, dass wir keinen Blackout haben.
3: Genau, wir haben auch am, am Tag davor, hatten wir auch noch so eine kleine Set-Begehung ähm, und haben wirklich, ich glaube, an jeder Ecke, wo man irgendwie auch nur hängen bleiben kann oder drüber <lacht> stolpern kann oder irgendwas unterschlagen kann, wenn man da aus Versehen dagegen kommt, was wir beide sehr gerne tun, ja. ähm, haben uns da ja immer wieder gesagt, okay, das und das darf nicht passieren. Und was bei uns ganz cool war, am Tag davor, als wir, die alle die Sachen für die Dekoration abgegeben haben, sind wir reingelaufen und wir hatten hinten in so einer Ecke, hatten wir schon ein paar Löwen stehen sehen. Okay. Und das war auch wieder so ein Moment, wo auf der einen Seite war das dann ein Moment, wo man es so ein bisschen realisiert hat und sagt, okay, morgen sind wir da, morgen pitchen wir das vor denen. Man hat ja auch keine Ahnung, ob die jetzt das Produkt mögen oder nicht, oder was sie zu einem sagen, ob man keine Ahnung, noch keine richtigen Zahlen hat oder die falschen Zahlen oder was auch immer. Auf der anderen Seite sagen wir immer, dass es unfassbar schwer ist, das Ganze so zu realisieren. Und ich habe manchmal immer noch das Gefühl, dass es gar nicht so richtig ankommt. Und Mama und ich sagen immer wieder, wir hätten gern so eine kleine, so eine GoPro oder eine andere Bodycam dabei gehabt um das Ganze mitzufilmen, den ganzen Tag und das ganze Erlebnis, weil wir auch auf dem Weg zurück nach der Aufzeichnung darüber geredet haben natürlich und teils mir irgendwelche Sachen aufgefallen sind, die Mama gar nicht aufgefallen sind, weil man in dem Moment in so einem Tunnel ist und einfach funktionieren muss und gar nicht viel nachdenkt und ich glaube, das ist auch gut, dass man gar nicht zu viel nachdenkt, weil man, glaube sonst so halb durchdrehen könnte. Mhm. Aber es war eine unfassbar tolle Erfahrung, auch für mich. Ich spiele, seitdem ich zehn bin, ähm, spiele ich Theater und bin auf der Bühne. Und deswegen war es natürlich auf der anderen Seite auch total cool, mal so auf einem Set zu sein, wo die ganzen Kameras sind
2: und um zu sehen, wie das alles so abläuft. Ja, Leslie war echt die coole Socke. Also Lassie hat mir die ganze Zeit gesagt, chill und entspann dich. Und das war schon auch gut, dass man so einen kleinen kleinen Profi mit dabei hatte und, <lacht> und ja, also ähm, man sieht auf einmal die Löwen und wir werden ganz arg oft gefragt, das ist doch alles fake, das ist doch alles gecastet, das ist doch alles abgesprochen. Und ich kann nur sagen, nee, ist es nicht. Also wir waren dort, die Löwen wissen nicht, wer da durch die Tür kommt. Die wissen das erst in dem Moment, wo die reinkommen und ein neues aufgebautes Set sehen. Und man redet auch davor gar nicht mit ja, den man Löwen, darf keinen Kontakt. Man darf die überhaupt nicht ansprechen, das ist wirklich unter Strafe mhm. gestellt. Man unterzeichnet es das auch, dass man das nicht darf und keinen Kontakt aufnehmen darf. Also... Natürlich wird zum Schluss ähm, der ganze Pitch ähm, gekürzt und zusammengeschnitten, und man ist letztendlich auch viel länger dort gewesen. Aber es wird nichts nochmal nachgedreht oder anders gemacht, sondern es ist wirklich genau so, wie man es
1: da auch ja, selber erlebt hat. Ja, ähm, Leslie, du bist ja sehr jung, auch wenn du ein kleiner Theaterprofi bist oder eine Rampensau. <lacht> ähm, wie war denn so die Resonanz von deinen Mitschülerinnen? Weil ich meine, du bist ja jetzt erst kurz vorm Abitur und da warst du ja noch einen Ticken jünger. Und ähm, ich meine, das ist ja nicht etwas Alltägliches und wir wissen es alle, Kinder oder Jugendliche sind ja oft auch ein bisschen gemein. <lacht> Und ähm, wie war da so die Resonanz, dass sie dich auf einmal im Fernsehen sehen konnten und halt als in einer ganz anderen Funktion oder in einer ganz anderen Rolle als jetzt eine normale Schülerin, sondern, sondern als Unternehmerin mit einer Idee? Also was für mich
3: in der Situation auf der einen Seite ein bisschen schade war, auf der anderen Seite, glaube ich, auch ganz gut war, war, dass ich zu der Zeit von der Ausstrahlung gar nicht in Deutschland war sondern ähm, ich habe neben dem Ganzen noch ein Auslandsjahr in den USA gemacht. Mhm. Und ich war, wir wurden im, im Mai ausgestrahlt und ich bin erst im Juni zurückgekommen. Heißt, ich hatte noch zwei Monate vor mir, ich war seit acht Monaten in den USA. Und deswegen haben natürlich die Leute das mitbekommen und ich habe es auch Leuten von mir aus auch erzählt, weil wenn man das Ganze schon durchmacht und das auch so lange geheim halten muss, ist man froh, wenn man dann auch mal drüber reden kann. Aber deswegen habe ich, glaube dieses... Keine, nicht, nicht typische, weil es dann vielleicht doch nicht so oft passiert, aber halt das, was man sich vorstellt, dass es dann Montagabend im Fernsehen ist und man dann Dienstag in die Schule läuft und irgendwelche Leute das gesehen haben und darüber reden oder so, dass das tatsächlich von mir aus gar nicht so war. Es wussten auch einige Freunde in den USA davon, dass ich das Ganze mache, ähm, konnten aber natürlich nicht der Löwen anschauen, weil sie es auch nicht verstanden hätten, weil sie halt kein Deutsch können. Ähm, aber deswegen habe ich so dieses Typische, was man sich vorstellt und was ich mir auch davor vorgestellt habe, dass dann Leute so auf einen zukommen, gar nicht mitbekommen. Und tatsächlich ähm, es ist es, dass es manchmal auch von Freunden von mir, dass wir schon immer wieder darüber reden, aber mittlerweile ist es einfach so ein großer Teil von meinem Leben, dass man es einfach weiß und das ist auch. Ich will nicht sagen, dass es nichts Besonderes mehr ist, aber dass die Leute sich halt letztendlich auch Freunde von mir sich daran gewöhnt haben, dass ich dann halt auch manchmal über das Geschäft rede. Und ja, deswegen, also ich habe zum Glück und ich hoffe, dass ich jetzt nichts jinxe und dass es dann morgen losgeht, aber ich habe tatsächlich kein negatives Feedback oder so bekommen, wo ich unfassbar dankbar für bin.
0: Ach, das ist schön, ja, und ähm, das wünscht man sich ja auch, also dass dann, ähm, vor allem, wenn du jetzt auch gerade dann nicht da warst ungefähr, dass es dann vielleicht auch nochmal weniger so war und auch jetzt ähm, fast schon Normalität geworden ist, das ist wirklich schön und dass da wahrscheinlich auch der eine oder andere das unterstützt, ähm, deswegen, das ist sehr, sehr schön. Genau, also wollt ihr noch mal kurz auch darauf eingehen, weil ich glaube, das ist für den ein oder anderen Zuhörer nicht ganz klar, für Franzi wahrscheinlich auch nicht. Ähm, welchen Löwen oder mit welchen Löwen arbeitet ihr denn jetzt? Ähm, wir,
2: wir haben äh, Ralf Dümmel als Löwen bekommen. Wir hatten das große, große Glück, dass wir unseren Pitch tatsächlich fehlerfrei aufgesagt haben und nachdem man den, den Pitch aufsagt, dann steht man dann da und man kann sich vorstellen, dass man dann erstmal auf eine Reaktion wartet. Und in dem Moment ist man, glaube ich, gefühlt, wir waren glücklicherweise zu zweit, so die einsamsten Menschen der Welt, weil man mhm. einfach nicht weiß, was passiert denn jetzt. Ne? Also finden die das Produkt total doof oder können die da was mit anfangen oder wie auch immer und Nachdem wir dann ähm, ausgesprochen hatten, standen wir dann da. Und man kann das ja auch noch sehen in, den, in der Folge. Wir haben innerlich bis fünf, glaube ich, gezählt. Und dann hat äh, der Dr. Georg Hofler gesagt, wie toll er uns findet, das Produkt findet und hat uns das schnellste Angebot, das jemals in allen Staffeln der Höhle der Löwen erfolgt ist, gegeben. Er hat uns also wirklich quasi eine, eine Green Card gegeben und hat gesagt, er macht das mit uns. Und zum Schluss hatten wir einfach die Möglichkeit und ähm, sind auch sehr dankbar gewesen, dass wir vier verschiedene Angebote vorliegen hatten. Und Ralf Lümmel ist, wie gesagt, unser Löwe geworden, mit dem wir ganz eng zusammenarbeiten. Und nochmal zum Verständnis, also wir sind 2021 im April zur Aufzeichnung gefahren und die Ausstrahlung war ein Jahr später. Also man hat dann auch nicht das, ähm, ja, die Gewissheit, dass man ausgestrahlt wird, sondern... Ja, man kann dann hoffen, also manche werden, glaube ich, auch wenn sie, wenn sie da ein tolles Produkt gezeigt haben, vielleicht mal gar nicht ausgestrahlt und andere ähm, werden gleich in der nächsten Staffel ausgestrahlt. Und wir haben gesagt, äh, wir würden uns das wahnsinnig wünschen, dass wir dann erst im Jahr drauf zum Frühjahr, zu Beginn der Saison, Gartensaison ausgestrahlt worden, ähm, werden. Und das hat alles genauso hingehauen und arbeiten nach wie vor nicht nur mit Ralf eng zusammen, waren da jetzt erst vor zwei Wochen äh, bei ihm wieder den ganzen Tag im Unternehmen, sondern wir arbeiten auch mit seinen, mit seinen Mitarbeitern sehr eng zusammen und haben da auch ein cooles Verhältnis. Und weiß nicht wir haben das jetzt gesagt, wir waren, wie gesagt, am Mittwoch vor zwei Wochen, ähm, waren wir da oben und wir, wir freuen uns einfach, weil wir uns unglaublich wohlfühlen im Hause Na mhm. ja,
1: Krass, dann mhm. hatte dir also vier Zusagen von allen. Genau, also wir
2: hatten letztendlich drei Löwenangebote und ein Kombiangebot Und ja, das ist natürlich eine tolle, komfortable Ausgangsbasis. Bestärkt einen natürlich auch, dass man da was Gutes ähm, wohl gezeigt hat. Und also danach geht die Arbeit eigentlich erst richtig los. Und es ist aber eine sehr, sehr schöne Arbeit. Also man darf da nicht denken, so jetzt legt man die Hände in den Schoß und das passiert dann alles von selber. Sondern man muss natürlich auch und darf und soll und kann ganz, ganz viele Sachen machen und so fleißig, wie man ist und ähm, wenn man zum richtigen Zeitpunkt dann die richtigen Entscheidungen trifft, dann ähm, kann man eben dieses Produkt auch so breit aufstellen, dass es am besten vielleicht nicht nur, ähm, sage ich, so ein One-Hit-Wonder wird, sondern dass man es einfach sehr nachhaltig ähm, betreut, das ganze Pro ähm, Projekt und so fühlt es sich für uns momentan an, also die Nachfrage ist ungebrochen groß, wir waren innerhalb von sechs Wochen komplett ausverkauft, mit einer Riesenstückzahl, das hätten wir nie gedacht und wie Leslie eben schon gesagt hat, wir haben ja die, die Ausstrahlung getrennt voneinander ja, erlebt, war auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite auch sehr traurig, dass wir es nicht so für uns hatten, aber wir haben dann das nochmal zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt und nur wir beide ganz allein haben uns dann hingesetzt und haben das angeguckt und ich lüge jetzt mal, wir haben keine Träne vergossen. Es hat noch nicht mal angefangen zu laufen, schon haben wir geweint und uns Nein. festgehalten, weil alle immer nur sehen, mein Gott, da sind Mutter und Tochter und die bringen da so ein Produkt an den Start und und ähm, was das für ein Erfolg ist oder was dann auch die Zahlen sind. Aber Lesin, ich wir gucken diesen Pitch und diese Folge immer mal wieder an. Und wir gucken das ganz anders an, sondern wir wissen, durch welche Täler wir durchgegangen sind. Also ihr habt ja eben mal gefragt, was es da alles für, für ähm, Probleme gab. Ähm, das können wir alles gar nicht mehr aufzählen. Gefühlt ist aus jedem... Aus jedem Problem sind fünf neue entstanden und deshalb, wenn wir das anschauen, dann wissen wir einfach, welche Reise wir hinter uns haben. Und das ist ein riesen, riesen Glück. Also für mich als Mutter sowieso, aber auch für uns beide einfach. Das ist schon einfach was sehr, sehr Besonderes.
0: Ja, spannend. Gibt es ja auch generell nicht oft. Deswegen war das wahrscheinlich auch was ganz Besonderes auch für die Löwen, für die Show, für alle, ähm, weil ja allein dieses Gespannen aus Mutter und Tochter nicht so oft äh, ja, einfach vorherrscht und das macht es noch viel schöner. Und Genau das ist auch so meine nächste Frage. Mögt ihr so ein bisschen was auch über eure Beziehung im Business dann auch erzählen? Weil ich meine, Leslie war ja dann am Anfang 15, glaube ich, also noch sehr jung. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch die ein oder andere Schwierigkeiten diesbezüglich gibt oder weil das einfach ja auch Mutter und Tochter ist. Wie kommt ihr da mittlerweile klar? Also ich glaube mittlerweile sehr viel besser als am Anfang, mm -hmm.
3: ähm, meistens. <lacht> ähm, man muss halt so ein bisschen de den Weg finden, was bei mir am Anfang sehr, sehr gut war. Mama hat ja vorhin schon Corona erwähnt und dass wir halt das Ganze während Corona gegründet haben. Und was da halt auch ein großer Vorteil war, Corona hat ja nicht nur schlechte Sa Sachen mit sich gebracht, war, dass ich zu der Zeit und zu einem großen, großen Anteil, von dem Beginn der Firma halt im Homeschooling war, dass ich sehr, sehr viel zu Hause war, dass mhm. man auch draußen nicht wirklich irgendwie irgendwas machen konnte und ich deswegen halt auch nicht diesen Weg hatte, dass ich halt dann den ganzen Tag in der Schule weg bin und dann nach Hause komme und dann nur arbeiten kann, sondern auch zwischendurch, dass eventuell auch mal was abgefüllt wurde. Wir haben ja am Anfang das Wapopulver komplett von Hand abgefüllt. Da war ich Abteilungsleiterin die Mama, das sehr schön... <lacht> immer sagt, das heißt, dass ich im Keller sitzen durfte und Pulver in Tütchen reinfüllen durfte. Ja, jeder Mensch kann irgendwas. <lacht> und es ist halt dann während dem Mathe-Online-Unterricht oder sowas ist das dann halt passiert. Und was, glaube ich, nicht nur ein großer Punkt ist, wenn man zwischen Mutter und Tochter gründet, sondern insgesamt, wenn man irgendwie in der Familie gründet oder nicht nur gründet, sondern auch irgendwie zusammenarbeitet in der Familie, ist es, glaube ich, wichtig, dass man das zumindest versucht, wir schaffen es auch nicht immer perfekt, aber dass man es versucht, so das Private und das Geschäftliche ein bisschen voneinander zu trennen, wo meiner Meinung nach wir besser drin geworden sind, aber vor allem am Anfang, wenn es halt wirklich so unfassbar fehler ist und wir hatten am Anfang noch gar keine Strukturen, wir sind sehr chaotische, chaotische Gründer gewesen ähm, und dann ist es halt auch okay, wenn man mal am Abendessen beim Abendessen halt zusammensitzt und auch mal über das Geschäft redet. Aber ich glaube, das ist so ein großer Punkt, der uns persönlich auch gut geholfen hat, dieses Persönliche und das Geschäftliche so ein bisschen auseinanderzuhalten. Trotzdem wird man das Geschäftliche und das Persönliche nie komplett auseinanderhalten können. Und wenn wir zusammen arbeiten und jetzt mal als Beispiel Mama mir irgendwas sagt, was ich jetzt tun sollte und das mal gut funktioniert und manchmal halt auch nicht perfekt, ähm, geht Mama da mit Sicherheit auch anders mit um, da ich ihre Tochter bin, als wenn ich eine, eine An Angestellte bin und wir gar keine persönliche Beziehung haben. Deswegen, ich glaube auf jeden Fall, dass es positive Seiten hat, auf der anderen Seite auch negative Seiten, weil Mutter und Tochter vielleicht dann nochmal ein bisschen aufbrausender manchmal miteinander reden, als wenn wir nur Geschäftspartner wären. Ähm, aber dadurch, dass wir uns halt so gut kennen, weil wir uns halt seit meiner Geburt kennen und noch ein bisschen davor, <lacht> ähm, das, deswegen ist es aber auch gut, dass man halt die Stärken voneinander weiß und weiß, okay, das ist was, worin Mama besser wäre oder worin ich besser wäre und dass man halt dieses ganze Persönliche trotzdem so ein bisschen auch positiv ins Geschäft einbringen kann.
1: Mhm glaube ich euch auf jeden Fall, es ist es ja immer noch mal was ganz anderes, mit seinen Liebsten zusammen ein Business aufzuziehen, als jetzt mit Fremden oder nur Bekannten oder so. Ne? Also wenn das eigene Blut oder der eigene Partner oder so mit dabei ist, geht man da noch mal ganz anders mit um. Ähm, da würde auch jetzt meine weitere Frage raus resultieren. Wie ist es dann außerhalb des Business für euch? Also ähm, als Unternehmer, so ist das jedenfalls bei mir, 24-7 ist mein Kopf eigentlich beim Unternehmen und äh, da fällt es einem eh schon schwer, teilweise abzuschalten und dadurch, dass ihr ja jetzt eh zusammen seid, familiär und im Business, wie geht ihr damit um, außerhalb des Business vielleicht auch mal nur Mutter und Tochter zu sein und nicht Geschäftspartner oder wie geht ihr damit um, auch dass der restliche Teil der Familie jetzt nicht dauernd alles abbekommt oder so, also könnt ihr ja gerne mal ein bisschen ausführen.
3: Also was ich tatsächlich, auch wenn es manchmal anstrengend ist, aber was ich mittlerweile gemerkt habe, was glaube ich eine gute Abwechslung ist, ist halt, dass ich nebenher noch die Schule habe, was in der Kursstufe im Gymnasium ähm, dann doch noch etwas Zeit beansprucht. Und dadurch, dass ich halt an dem Punkt, wenn ich im Unterricht sitze oder wenn ich irgendwelche Hausaufgaben mache oder irgendwas lernen muss, dazu gezwungen bin, mich darauf zu fokussieren und jetzt nicht irgendwie an Provespo oder sowas zu denken, ist es, glaube ich, auch wenn es ein bisschen gezwungen ist, aber es ist ein sehr guter Kontrast zueinander. Und ich glaube, dadurch, dass wir, also meine, meine Mutter und ich, aber auch die komplette Familie eigentlich, dadurch, dass wir sehr, eine sehr, sehr enge Beziehung haben und auch schon immer hatten, ähm, werden wir, glaube ich, dieses Persönliche, dass man sich auch Zeit als Mutter und Tochter zusammennimmt, wird, glaube ich, immer ein bisschen da sein. Aber das ist, man... Das halt jetzt ein bisschen bewusster machen muss und halt nicht einfach sagt, so, ja, okay, dann lass, lass mal zusammen, keine Fahrrad fahren gehen. Wir sind großer Fahrradfahrliebhaber. Ähm, und dass man halt bewusst sagt, okay, dann gucken wir jetzt darauf. Aber ich, ich glaube, wenn man Unternehmer ist und wenn man sagt, dass man selber gründet, so ein bisschen verpflichtet man sich dann dazu was vom Geschäft immer im Hinterkopf zu haben und das ist dann dabei und das ist auch okay, wenn man sich dann dafür entschieden hat und das muss halt auch jeder für sich selber entscheiden, ob das okay für einen ist, dass es halt immer so im Privaten ein bisschen
0: dabei ist. Ja, also dann habt ihr ja bestimmt auch Einige Herausforderungen, also du hast ja eben auch schon gesagt, dass es da Schwierigkeiten gibt. Du hast jetzt zum Beispiel auch angesprochen, ähm, dass mit der Schule, dass dir das hilft. Aber ansonsten habt ihr dann auch anderweitig Herausforderungen, die ihr dann zum Beispiel jetzt auch gelöst habt, ähm, das mit dem, wie ihr das verbindet, also das Berufliche und das Private? Also wir hatten tatsächlich ganz viele Herausforderungen,
2: auch die ganze Zeit, ähm, Quasi von der, von der Gründung oder von der Idee dann bis zur Aufzeichnung und dass dann eben Leslie auch ein Jahr nicht da war. Das war für mich natürlich ganz schön hart als Mutter. Mhm. Ähm, eigentlich sollte es, ähm, Leslie hat eben mal angesprochen, dass manchmal sollten manche Sachen so sein, wie sie sind. Also ursprünglich wäre das so gewesen, dass Leslie tatsächlich zu dem Zeitpunkt von dem ersten Corona-Lockdown, wo wir dann die Idee hatten, eigentlich hätte gar nicht in Deutschland sein sollen, sondern die wollte ein halbes Jahr in Kanada machen und das hat nicht funktioniert. Es wurde dann auch verschoben und es hat darin geendet, dass sie dann eben nach der Aufzeichnung im Sommer für ein Jahr in die USA gegangen ist. Und dann muss man sich das vorstellen, dass jemand, ähm, der zwar auf der einen Seite Geschäftspartner ist, aber dann auch auf irgendeine Art und Weise sehr enge Vertraute und das jetzt gerade besprochen, wir haben ein sehr enges Verhältnis, zwar schon auch wirklich Mutter und Tochter und auch distanziert, weil sie soll ja auch ohne ihre Mutter aufwachsen können. Aber trotzdem sind wir einfach sehr eng äh, verbunden, dass die auf einmal auf der anderen Seite vom großen Teich ist. Und das war eine riesen Herausforderung. Und sie dann loszulassen, ankommen zu lassen in den USA und gleichzeitig weiterhin das Unternehmen zu führen und sie immer mal wieder ähm, zu informieren, was jetzt gerade ist, ohne sie in ihrem neuen Leben zu beeinträchtigen. Also das war eine der ganz, ganz großen Herausforderungen. Und das war auch tatsächlich, also als wir dann bei der Hülle der Löwen waren und
3: beziehungsweise auch danach, wo wir dann wussten, okay, wir haben den Deal und so und so wird es weitergehen, ähm, war, wie Mama gerade schon das Auslandsjahr angesprochen hat, war auch tatsächlich ein Punkt, wo ich mal zu Mama hingegangen bin und gesagt habe, soll ich überhaupt noch in die USA gehen? Also ich, ich wollte seit der, seit der dritten, vierten Klasse oder so, weil mhm. ich immer ein Auslandsjahr machen. Ähm, wir reisen als Familie unfassbar viel und ich wollte das schon immer unbedingt machen und dann waren wir halt aber an dem Punkt, wo dann das Unternehmen gewachsen ist und wo ich, glaube ich, wenn ich das selber entschieden hätte und nicht Mama eingegriffen hätte, ähm, das wirklich daran gedacht habe, hier zu bleiben, wo ich aber unfassbar dankbar bin, dass Mama mich davon abgehalten hat, hier zu bleiben und gesagt hat, dass ich trotzdem gehen soll. Und es hat ja auch so funktioniert, ähm, weil es einfach eine unfassbar tolle Erfahrung war und ich würde es jedes Mal wieder machen. Ähm, aber das war natürlich trotzdem so eine Entscheidung, wo man sagt, ja, natürlich weiß ich dann dass ich dann weniger im Unternehmen helfen kann, als wenn ich halt hier in Person wäre, auch wenn während Corona eh sehr, sehr viel online passiert ist, aber es ist trotzdem nochmal anders, wenn man zusammen im Büro sitzt.
2: Das, das stimmt gut. und es war einfach ganz, ganz, ganz wichtig auch, dass lässig gegangen ist und auch wenn man dann so als zurückgeblieben. Zurück, oh Gott, ich, dann bin ich zurückgeblieben. Oh Die verlassen mich immer, oh Gott. Nein, aber ich bin ja dann da geblieben und hatte natürlich glücklicherweise auch eine Riesenaufgabe, das Unternehmen weiterzuführen und auch eben, ja, Leslie ganz, ganz bewusst loszulassen und auch tatsächlich am Flughafen ganz bewusst loslassen. Ich glaube, jede Mutter und jede gute Freundin sich vorstellen, wie man sich fühlt, wenn man das letzte Mal ähm, jemanden im Arm hat und weiß, das passiert jetzt einfach ein Jahr lang nicht mehr. Äh, das war ganz schön hart. Ähm, aber es ging trotzdem weiter. Da wurde dann mit Ralf zusammen Termine. Ich bin hochgeflogen zu ihm und wir haben die Firma gegründet und so weiter. Und ja, es, es gab einfach ganz viele weitere Herausforderungen. Ich will das nur ganz, ganz kurz einmal anreißen. Es kam tatsächlich dann der Dezember, ob ich eine ganz blöde Diagnose bekommen habe. Ich habe tatsächlich eine Krebsdiagnose noch bekommen. Und auch da ist einfach die Situation, ähm, ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll.
1: Oh wow. Ähm,
2: ja, also mhm. ich ähm, habe das tatsächlich, es wurde, der Tumor wurde einfach mehrfach übersehen und ich habe innerhalb von zehn Tagen dreimal geträumt, dass ich, das, dass ich Krebs habe und habe alle verrückt gemacht und hatte irgendwie zum richtigen Zeitpunkt mal wieder die richtige Intuition. Mhm. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, hätte ich acht bis zehn Wochen später das erst festgestellt, wären schon Metastasen da gewesen, aber nochmal Glück gehabt und habe dann genau noch einen Wood
1: lässt. Die klopft gerade <lacht> schon hier aufs Holz. Ich muss es immer machen, das ist ganz schlimm.
2: Genau. Ähm,
1: Kenne ich, <lacht> habe ich auch den Zug. <lacht>
2: Ja, also dann habe ich die erste Operation gehabt und wir haben auch gesagt, wir reden jetzt erstmal mit der Leslie gar nicht drüber, weil sie ist ja am anderen Ende der Welt und ich will sie nicht verrückt machen und hatte dann ähm, nach wie vor wieder die richtigen ähm, Leute um mich herum, mein Mann, der mich super unterstützt hat. Und Leslies Gastfamilie ist da ganz super gewesen. Die Gastmutter hatte das auch alles schon hinter sich und die habe ich angeschrieben. Und wir haben da eine ganz tolle Ebene gehabt, dass, ich, dass sie mich die ganze Zeit begleitet hat und einfach Bescheid wusste. Und wir haben dann beschlossen, sobald wir die endgültige Diagnose wissen, ähm, sprechen wir dann eben mit Leslie gemeinsam. Und das haben wir dann auch gemacht, musste nochmal operiert werden und dann habe ich das Alessi alles erklärt in einer ganz guten, ruhigen Art und Weise mhm. und ähm, ja, also wir müssen jetzt beide mal kurz kurz schlucken, <lacht> weil wir es glaube ich beide wissen, wo wir zu dem Zeitpunkt waren und nachdem wir dann ganz lange gesprochen haben und dann auch mal die, die größten Tränen weg waren, hat die Gastmutter schon draußen gewartet und hat die Leslie dann übernommen und ja, also letztendlich, lange Rede, kurzer Sinn, zwei OPs, 25 Bestrahlungen, glücklicherweise keine Chemo und wieder Knock on wood, genau, wir klopfen schon wieder. Mhm. Ich wusste einfach, ich muss, darf, soll gesund werden und am besten noch vor der Ausstrahlung und das hat alles genauso funktioniert, wie ich das wollte und das war eigentlich so mit in diesem, in dieser Zeit, vor der Ausstrahlung auch nochmal so ein großes Glück und auch da hatte ich meinen Investor an der Seite, den ich darüber informiert habe und der erste Satz von Ralf Dümmel war tatsächlich, was kann ich tun, dass es für dich besser ist. Ähm, ich wollte nicht so ein Pokerface sein, ich wollte nicht jetzt die taffe unerbare Businessfrau sein, die nichts erzählt. Ich finde einfach, ich war es ihm schuldig, ähm, ehrlich zu sein und ähm, das war gut so und ich habe mich Wahnsinnig drüber gefreut, er hat mir versprochen, wenn alles vorbei ist. Und ähm, nach der Ausstrahlung geht mir ja dann so als, als Löwenkind äh, zum, zum shopping Shoppingcenter zu QVC. Und er ist da extra zu mir gekommen und hat, ähm, also ich war da 24 Stunden quasi auf Sendung, war so der Deal des Tages, was einfach was Tolles ist. Und er hat mhm. die ersten Sendungen mit mir an der Seite, ähm, auf der Seite quasi ja durchmoderiert. Und da bin ich ihm einfach sehr,
1: sehr dankbar, dass er mich das so unterstützt hat. Mhm. Wow. Ich habe Gänsehaut wirklich krasse geknüpfte. Ja, ich auch. Ich auch. Aber das, das ist. Ich weiß gar nicht, wie, ich da, wie wir da anknüpfen sollen. Aber ich glaube, aus all dem, was ihr jetzt gesagt habt, man geht nur stärker hervor. Und natürlich, währenddessen man drinnen steckt, sind es oft Sachen, wo man denkt: oh, wie sollen wir das jetzt schaffen? Das ist, erscheint einem unüberwindbar erst recht in Bezug auf Gesundheit und so. Aber ja. wie ihr das gemeistert habt, wenn man das so sagen kann, selbst, selbst so eine Krankheit habt ihr wirklich professionell gemeistert und auch die Art und Weise, wie du das, Claudia, wie du das Leslie mitgeteilt hast und so. Ich meine, im Ausland, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich hätte, wie ich reagiert hätte. So, ne? Ich klopfe jetzt auch auf heute. <lacht> also wirklich ganz, ganz großes Chapeau an der Stelle und ähm, auch gesundheitlich drücke ich auf jeden Fall euch weiterhin so die Daumen, dass das alles gut geht und so bleibt, wie ihr euch das wünscht und so, ne?
2: Ja, vielen Dank. Also Leslie hört gerade gar nicht auf hier auf die Holzbreite. <lacht> <lacht> Glücklicherweise haben wir einen Holzschreibtisch. Und ich
3: habe ich hab, ich hab damit vor ich einem Jahr mal angefangen und ich kann nicht mehr aufhören. Das ist egal, wo ich bin.
1: Ja, die sind furchtbar. Nee, das ist gar nicht furchtbar, Leslie. Lass dir eins gesagt sein. Ich bin 29 und ich klopfe immer auf Holz und spucke über meine Schulter. Also das bleibt auch so, wenn man, wenn man sich das einmal angewöhnt hat. Ich mache immer weiter und wenn kein Holz da ist, klopfe ich auf den Kopf.
2: kann so. ich jetzt Zukunft Immer über deine Schulter spucken, das gehen wir auch noch ja.
0: <lacht>
2: ja, aber es ist einfach, ähm, ich glaube, das Allerwichtigste und das ist, ähm, man, man, man muss und darf immer weitermachen und letztendlich war ich ja ähm, in einer sehr guten Ausgangsposition. Also, ich glaube, es gibt viele Menschen, die viel, viel schlimmere Diagnosen bekommen haben als ich. Und natürlich auf einmal lest man seinen Namen unter einer Anmeldung fürs Krebsregister und dachte ich, was soll denn das jetzt? Also das ist so unwirklich, aber man, man darf da einfach das akzeptieren ab irgendeinem Moment und sagen, da mache ich jetzt einfach weiter. Ne? Und das Schöne ist, nach wie vor, ich habe einen tollen Mann an der Seite und der hat mich fantastisch unterstützt, der hat mir den Rücken freigehalten und der hat nach vorne geschaut und wir haben tatsächlich als Familie schon so viele Katastrophen gewuppt. Dann haben wir gedacht, okay, das ist jetzt einfach Gefühl die nächste, nächste Checkliste. die nächste Checkliste, check genau. Aber man darf auch dann wieder glücklich sein. Und letztendlich war das eine schöne Aufgabe, mit Wavo einfach weiterzumachen. Und wenn man dann so on fire ist und dann so im Glück ist und einfach weiß, das ist der richtige Weg, dann versteht man vielleicht auch, warum wir so ticken, wie wir ticken. Wir haben gar keine Lust mehr, uns über Sachen zu ärgern. Wir wollen das nicht. Also natürlich mhm. gibt es mal einen Tag, wo du denkst, ach oh Gott, alles doof irgendwie. Ähm, aber dann habe ich das wieder, wieder die Komfortzone, dass ich sage, du jetzt, ich habe mich jetzt einfach aufs Fahrrad und fahre mal eine Stunde und äh, das habe ich einfach einen Riesenvorteil vielleicht gegenüber anderen, die das einfach nicht können. Und das, ich glaube, das ist so der Punkt, den man dann auch wirklich genießen darf und bei Leslie und bei mir, wir fragen uns immer wieder, haben wir es eigentlich verstanden, was so die letzten Jahre, anderthalb Jahre eigentlich passiert ist? Mhm. Haben wir eigentlich nicht. Also Leslie hat mich auch direkt nach der Aufzeichnung gefragt oder hat dann irgendwann mal meine Hand gehalten auf der Autobahn und hat gesagt, Mama, du warst doch auch dabei, oder? Und das war eigentlich so. <lacht> ähm, genau, ich glaube, das war unmittelbar, nachdem ich geblitzt worden bin und ich <lacht> <nicht> wusste, <lacht> ob ich meinen Führerschein behalten <lacht> Oh. Ich war so im Tunnel. <lacht> okay. Also, ich spoiler, ich habe ihn behalten, glaube ich, musste die Geld zahlen. Ähm, aber das ist irgendwie alles so unwirklich, aber so wunderschön unwirklich, oder? Und das war auch, genau, und das war auch Mama gerade sagt, mit dem, dass man das realisiert.
3: Ähm, ich kriege auch immer mal wieder von Leuten, wir waren auch, als wir in Hamburg oben waren, haben wir wieder drüber geredet mit verschiedenen Mitarbeitern dort, wo ich auch immer wieder höre, dass ich halt gehört habe, ja, und das als die Aufzeichnung war, war ich 16. Ich du du 16 ja, mehr. Da war ich 16 und als das Ganze angefangen hat, war ich 15 und ähm, ich höre auch immer wieder von Leuten, dass es doch unfassbar ist und war, das ähm, zu machen und Ralf hat es auch immer wieder gesagt und auch äh, die Löwen haben es auch während der Aufzeichnung gesagt, so mit 16 so dazustehen und ich bin unfassbar dankbar, wenn ich solche Komplimente kriege und wenn ich das zu so hören kriege, natürlich, wenn man gerade in der Höhle steht und das von den Löwen kriegt, das ist auch toll. Mhm. Ähm, oder auch jetzt von irgendwelchen Freunden oder Bekannten, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt immer und das sagen wir auch immer, wir sagen immer so, das, das können aber, das können unfassbar viele und das können andere auch schaffen und ähm, dieses mit dem Realisieren, ich habe das, glaube ich, auf dem Rückflug oder irgendwann vor zwei Wochen, als wir in Hamburg waren, auch nochmal zu Mama gesagt gehabt, dass es so unwirklich ist. Und wenn wir dann wieder so zu Ralf Dümmel halt nach oben fliegen, nach Hamburg, was natürlich auch als Schülerin cool ist, an dem Mittwoch, weil wir an dem Tag keine Schule hatten, dann an dem Mittwoch kurz nach Hamburg hochzufliegen zum Geschäftsmeeting, ähm, aber auf der anderen Seite ist es halt manchmal auch so, so, das passiert einfach, aber so es passiert nicht ganz bewusst.
2: Sie darf dann trotzdem am nächsten Tag die Spülmaschine ausräumen und den Mühlrunden sie ist super stark, genau. Also das ist einfach ganz, ganz normal nach wie vor. Okay.
1: Um da nochmal vielleicht auch den Abschluss zu finden, wie... Geht es jetzt weiter mit WAPO? Was, stehen, was sind die nächsten größeren Sachen, die jetzt anstehen, worüber ihr schon reden könnt? Und ähm, was sind da so eure Pläne für die Zukunft auch?
2: Also wir, wir arbeiten nach wie vor an dem Produkt und wir haben großes Interesse auch. Also das Team Dümmel ähm, bespielt ja die ganzen großen Ketten, die ganzen Discounter, Baumärkte und so weiter. Das ist was, was wir wo wir uns nicht wohlfühlen, aber das machen die fantastisch. Und wir suchen halt den Kontakt zu vielen Einzelhändlern, also zu dem kleinen, inhabergeführten Geschäft, zum Blumenladen, zur Gärtnerei, aber auch zu Restaurants und ähm, Biergärten, die das Produkt einsetzen wollen und auch vertreiben wollen. Und das ist jetzt momentan eine große Hausaufgabe von uns da immer weiter unser Netzwerk auszubreiten und da ganz viele tolle Menschen kennenzulernen, die uns weiterhin da so an der Seite sind. Da haben wir haben in diesem Jahr schon ganz tolle ähm, Partnerschaften geschlossen und dann äh, sind wir auf einigen Events momentan unterwegs. Ähm, vor zwei Wochen gab es aus einer Startup-Reihe von Startup BW gab es ähm, so ein regional -Cup und da habe ich gepitcht und habe den auch glücklicherweise gewonnen. <lacht> ähm, das heißt, wir auch da bereiten wir uns vor, dass konnte da leider nicht dabei sein, weil sie an dem Tag eine Klausur geschrieben hat. Ähm, wir sind dann im Landesfinale jetzt nominiert und zeigen uns dann da eben auch, und da werden wir auf jeden Fall zu zweit sein. Ähm, wir arbeiten an, ja, was, was darf ich denn anteasern? <lacht> wir arbeiten an der, an der einen oder anderen Idee innerhalb von unserem Unternehmen oder der Marke Warbowest, aber auch schon außerhalb. Also wir haben schon wieder die nächsten Ideen. Ähm, da sind wir schon ganz fleißig und äh, was man alles so machen muss, wenn man ein Unternehmen hat. Also es bleibt immer spannend und es wird nie uninteressant. Und ja, und dann haben wir ab und zu mal so eine Aufzeichnung wie mit euch und wir freuen uns unglaublich darüber, dass wir mit euch jetzt ähm, darüber sprechen dürfen, wie unsere Reise war.
0: Ja, schön. Ja, es hat uns, glaube ich, mindestens genauso gefreut. Ja, ähm, mhm. Genau, spannend. Ja, dann ähm, werde ich auf jeden Fall auch bei meinem Netzwerk mal mich umhören, ob ich da einige Einzelhändler kenne. Ich denke da nämlich schon an ein, zwei Leute. Ähm, werde ich euch vielleicht im Nachgang nochmal zukommen lassen und da einen Kontakt herstellen. Und ansonsten natürlich auch, auch an unsere Zuhörer. Wenn ihr jemanden kennt, der für die beiden interessant ist, also sprich kleinere Einzelhändler, dann ähm, ja, schreibt den beiden gerne. Wir werden natürlich alles in den Shownotes verlinken und da könnt ihr die beiden dann kontaktieren. Genau. genau.
2: Sehr gerne über Instagram, einfach eine persönliche Nachricht. Leslie, ist es richtig? Eine DM. Eine DM genau, Leslie ist eine, eine <lacht> Social-Media-Beauftragte, Be weil sie viel flotter ist als ich. Also ich
3: bringe die ganze Social-Media-Welt hier. Ja,
2: ja, Leslie ist ganz <lacht> ganz fern. <vorne. lacht> Also Leslie macht diese ganze Social-Media-Geschichte und deshalb, wenn jemand mit uns ähm, Kontakt haben möchte, gerne über Instagram einfach eine, ich sag nach wie vor, persönliche Nachricht. Leslie sagt DM, schicken, wir <lacht> sehen das alles
1: und wir beantworten das auch wirklich immer ganz zeitnah. Okay, super. Werden wir, wie Elisa schon richtig gesagt hat, alles verlinken und euch markieren. Und ja, last but not least, habe ich eine spezielle Frage noch oder beziehungsweise wir, die stellen wir immer sehr, sehr gerne. Habt ihr weibliche Mentorinnen oder Vorbilder? Ich
2: habe, ja, also ich habe einmal weiblich und einmal männlich. Und ich glaube, das ist, ähm, ist gar nicht wichtig, ob es jetzt weiblich und oder männlich ist, sondern beide sind sich tatsächlich wahnsinnig ähnlich, warum wir sie auch als Vorbilder haben. Ich finde Sally von Sallys Backwelt finde ich großartig, weil sie wirklich etwas an den Start gebracht hat, ohne dabei darüber nachzudenken, welchen Erfolg es hinterher geben kann. Also das finde ich großartig, denn man darf Erfolg nicht immer nur monetär sehen. Also man, man darf nicht denken, jetzt mache ich irgendwas und dann habe ich wahnsinnig viel Geld hinter in der Tasche, sondern sie hat das gemacht und umgesetzt, dann, was sie geglaubt hat und hat es mit Hilfe von ihrem, von ihrem Mann, der sie da großartig unterstützt, auf eine ganz, ganz, ganz nahbare, sensible, tolle Art gemacht. Und was sie da erschaffen hat mit ihrer, mit ihrer Welt, finde ich einfach fantastisch. Und das zweite Vorbild ist, der wird der eine oder andere vielleicht schmunzeln, ist für mich tatsächlich Conny Reumann. Also da kann ich nur den Hut davor ziehen, was dieser Mann natürlich auch wieder mit seiner Frau, die ihm den Rücken stärkt und die ja ganz, ganz viel mitmacht, was, was dieser Mann auf die Beine gestellt hat und immer weitermacht und gar nicht drüber nachdenkt, ob das jetzt anstrengend ist oder viel Arbeit ist oder wie auch immer, sondern er macht es einfach. Und das finde ich ähm, fantastisch und ich gucke es so wahnsinnig gerne an. Ich gucke mir eigentlich Sally und Conny Reimann immer wieder an, weil ich denke, das sollten alle Leute viel mehr machen. Einfach machen. Nicht drüber nachdenken, ob das jetzt in die Richtung oder in die Richtung eine gute Idee ist, sondern einfach, so wie wir es gemacht haben, aufstehen vom Sofa, loslegen und volle Pulle dran glauben. Und wenn jemand sagt, das geht nicht, dann kann man sich das anhören, aber man muss es ihm ja nicht glauben, dass es nicht geht, <lacht> ähm, sondern einfach weitermachen. Und so lange weitermachen, Lessi hat es schon so oft gut gesagt, wenn der Zweite es auch sagt und der Dritte, dann sind halt Nummer 1, 2 und 3 nicht gut genug gewesen von der Idee her oder vom Ansatz. Dann mm. nimmt man halt Nummer vier oder fünf oder 6. Oder vielleicht braucht man die auch gar nicht, sondern vielleicht macht man es einfach selber so lange, bis es funktioniert und geht nicht, gibt es nicht. Es gibt immer irgendeinen Weg und wie gesagt, Sally und, und Pony Reimann, die verkörpern für, die, ähm, für mich das wirklich fantastisch. Ja. Da kann ich
3: mich tatsächlich nur anschließen. Ich es passiert relativ oft dann, wenn ich aus meinem Zimmer ins Wohnzimmer laufe und ich sehe das wieder, ähm, was auf dem, auf dem Fernseher von einem von den beiden läuft. Und ich setze mich auch dann gerne dazu und schaue es mir auch mit an, weil ich tatsächlich einfach, ich, ich möchte es nicht nochmal wiederholen, aber ich stimme einfach Mama komplett zu in allen Punkten, die sie gerade genannt hat.
1: Ja, ist ja auch ein wichtiges Lebensmotto und ich denke, oder wichtiges Motto generell, für egal, was man jetzt anpackt, sei es Business, sei es vielleicht auch in der Liebe oder sonst wo, einfach mal machen ne? und hm. äh, währenddessen halt lernen. Es gibt ja auch den Spruch, so der Weg ist das Ziel. Ne? Und in diesem Sinne würde ich sagen, das waren tolle letzte Abschlussworte.
2: Wir bedanken uns auf jeden Fall, dass, dass wir bei euch sein durften und dass wir euch kennenlernen durften. Und ja, ähm, Lessi, hast du noch was? Was du noch mit sagen möchtest zum Abschluss? Du hast gerade in mir so ein bisschen meine Worte tatsächlich weggenommen.
3: <lacht> yes. ähm, ich wollte mich auch, auch nochmal bedanken, weil ich auch immer es sehr, sehr schön finde, nicht nur was für Erfahrungen wir machen können auf dem ganzen Weg, sondern auch, welche Leute wir kennenlernen können. Ohne Wapo Vesp ähm, hätten wir so viele Leute noch nicht kennengelernt und mit so vielen Leuten noch keine so tollen Gespräche geführt. Und hm. ähm, Dafür auch vielen Dank, dass wir nicht nur unsere Geschichte erzählen durften, sondern auch euch kennenlernen durften.
1: Ja, wir haben zu danken. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr uns teilhaben lasst an diesem Weg. Ich denke, nicht nur Elisa und ich werden euch weiter verfolgen, sondern auch wahrscheinlich viele andere. Hm. Und äh, ja, Wespen nerven <lacht> wirklich immer, erst recht, <lacht> als ich jetzt letztens im Oktober selbst von einer gestochen bin. Im Oktober war es ziemlich spät dafür und es war mein Schlafzimmer. Also von daher ähm, unterstütze ich euch sehr gerne bei <lacht> eurem Produkt und ähm, ja, ich bin gespannt, wohin die Reise noch geht und wie gesagt, ich freue mich darauf, sie weiterhin verfolgen zu dürfen und ähm, ja, mal sehen, was noch alles so kommt. Ne?
0: Genau, auch von mir natürlich vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart, dass äh, ihr eure Story mit uns geteilt habt und äh, ja, es muss sein natürlich, äh, ihr werdet alles in den Shownotes natürlich finden, Instagram, Webseite, Produkt, ähm, genau und ihr könnt da auf jeden Fall mit den beiden in Kontakt treten, könnt äh, euch das alles nochmal anschauen und fleißig das Produkt kaufen, obwohl es ausverkauft ist, wenn es mal wieder äh, verfügbar sein sollte und ähm, wann kommt es eigentlich wieder raus? Ja, weil ich ich wollte
2: fast, fast dazwischen grätschen. Ähm, wir, wir haben tatsächlich jetzt nochmal Ware bekommen. Ja. Wer, wer vor, vor Weihnachten noch was haben möchte, darf uns gerne anschreiben. Wir haben aber ähm, eigentlich viel zu wenig nachbestellt. Wir haben deshalb nur so homöopathisch nachbestellt, weil diese Ware eingeflogen werden musste und deshalb für uns sehr teuer ist im Einkauf. Mhm. Ähm, aber... Wir haben auf jeden Fall eine Verfügbarkeit. Ich weiß nicht, wie lange Ware im Onlineshop ist. Das heißt, jeder der Zuhörerinnen darf uns sehr gerne per DM einschreiben <lacht> über Insta. Und da finden wir mit Sicherheit immer einen Weg.
1: Super. Sehr schön
0: Ja, also schnell sein lohnt sich. Genau.
1: Sehr gut. Okay, Claudia, Leslie, vielen, vielen Dank, Dankeschön. dass ihr da wart. Und... Wir freuen uns, wie gesagt, auf alles Weitere und bleibt bleib dran. Vielleicht machen wir mal ein Update irgendwann.
2: <lacht> Sehr gerne, jederzeit.
1: Okay, danke.